0: Pra resolver algumas coisas, mas daqui a dois dias eu volto pra praia de novo, se tudo der certo. Na verdade, são coisas de TI, né? Vai dar uns broncas, tem que vir aqui. Mas tranquilo, como é que tava tá você? Tudo bom? Equilibrado? Ah, cara, aí pelo fato de eu ter acordado cedo, muito cedo, e ter dormido tarde ontem, cheguei aqui com sono da morte. Aí eu vim aqui e resolvi as coisas que eu precisava resolver. Aí deu mais ou menos umas 11 e pouca, eu tava quase caindo. Eu falei, não, não, vou gravar o fax cedo hoje, né? Fui deitar. Tava sono da morte. Deitei. Cara, é o que eu falo as pessoas. Quando você tiver com esse sono... Eu tava assim, eu tava de cair assim. Já sei que vou ter catalepsia com gente. Aí eu deitei inicialmente aqui. Minha esposa ainda tava terminando algumas coisas lá. Na caminha que tem aqui do lado. Tive um monte de catalepsia proietiva. Chega eu ficava com raiva. Porque você quer apagar um pouco e não consegue. Aí você descansa, mas sua, você não tem a sensação de rebote, fica acordado, aí eu, minha esposa terminou, me chamou pra deitar lá, aí fui, aí lá eu tive de ver, aí tem uma hora que, é, é, isso até serve como comprovação, cara, é muito louco, você tá deitado, né, aí você nem fez técnica, não fiz nada, só cansado pra desligar, né, Aí do nada eu levanto, eu vejo assim e falo, porra, eu já tava em transe, eu, puta merda, velho, eu quero dormir um pouco, essa moléstia de, de ter conseguido abrir a consciência, não paga mais, não apaga, é uma coisa horrorosa, né? conhecimento é caminho sem volta, uma vez que você saiba que o negócio tá ali já é, nunca mais você vai deixar de conseguir, então toma cuidado com aquilo que você busca, eu quero ficar à luz, quero sair do... vai sair, tá? Aí eu levantei, meu corpo deitado de, de sei lá, meu, eu tava mais ou menos de lado, quando eu travesseiro aqui assim, né, ela tava pegando, com a cabeça encostada, eu dobro o travesseiro por baixo assim, encostado aqui assim, apontando mais ou menos a parte da janela minha, quando eu deito aqui, da, da janela. Aí ela, ela, e aí o que que eu fiz? Eu levantei, sentei assim aqui na cama, né, aí eu falei, pô, não tem jeito, aí eu brinquei com a minha esposa, assim, comecei a brincar com ela, falei eu senti um amor muito forte né? uma sensação gostosa, espiritual e começava a brincar falando com ela ela me respondia meio que inconsciente aí eu cheguei e falei, olha, você é linda não sei se ela lembrava depois né aí não lembro, eu me levantei do corpo com alguma dificuldade que eu não tinha feito um na verdade não tinha feito trabalho energético nenhum e saí, fui até o corredor lacheado de energia, vim até aqui esse quarto de propósito, me afastei até o corredor e falei, porra velho eu vou pesquisar a casa, eu vou ficar aqui andando pela casa eu entrei no ambiente aqui vi umas coisas assim falei olha não se preocupa não aparecendo uns consciências né os espíritos que eu não vou perturbar vocês não aí fui voltei falei não agora eu vou voltar para o corpo porque eu tô com tanto sono que eu tenho certeza que eu não vou despertar eu vou ficar em catalepsia projetiva eu vou fazer esse teste voltei senti puxar de novo travar em catalepsia projetiva você vê que que é a experiência né você sabe que vai ficar em catalepsia projetiva aí, Aconteceu uma coisa super legal. Na posição que eu tava eu entrei no quarto, eu vi o nosso, meu corpo e da esposa. Quando eu quando você se aproxima do corpo, você retorna mais ou menos para a dimensão física. Antes de ser puxado, que eu acho que eu já tava com o corpo profundamente adormecido, ou adormecido no padrão, em que hum, as irradiações da hora não estavam tão intensas, assim, mas estavam. mesmo se eu, assim, eu sentia o sono do corpo, né? Aí eu vi o corpo por outro ângulo, Eu falei, eu falei assim, cara, como que isso... Olha que interessante isso aqui já comprova a projeção astral. Eu estou lúcido enxergando as coisas. Aí eu vi é, na ponta do quarto tinha do, do ângulo que eu estava olhando tinha um negocinho que é um tipo uma anestesia minha esposa assim, no um ângulo perfeito. Eu vi o corpo dela na posição que estava e eu olhei o meu e vi aquela anestesia que ela tem, né? Que eu nem tinha prestado atenção. Sobre o ângulo em que eu falei encostei as costas na porta de propósito. Olhei, aí eu percebi que a necessidade dela apontava perfeitamente de onde estava o meio entre nós dois. E na hora que eu olhava assim, né ela eu, um ângulo, ela ficava tinha uma mesinha do lado, e, a, e, a, e a, ela batia o ângulo certinho. Eu falei, vou voltar para o corpo para lembrar disso. Aí fiz um esforço, um esforço para despertar, até que eu fu, consegui, com um sono danado, levantei, fui até a porta. Fiz o processo do ângulo essa necessária ela tinha colocado ali. Porque a gente tinha acabado de chegar da praia, dirigir hoje de manhã, por isso que eu fiquei com bastante sono. Acordamos cinco e pouca da manhã e eu fui dormir lá para uma, então quase não dormi, né? Ah, fisicamente. Então, perfeito. Eu peguei quando encostei a porta, eu na coisa eu vi a necessaire dela, a verdinha. E o ângulo batendo perfeitamente em cima da, do lugar que eu levantei, né? Que eu analisei. Logo após, é necessaire, te chama, é um... Aqui, na, aqui no Nordeste eles falam assim... É um nome meio metido a besta de uma bolsinha que guarda as coisas. Às vezes remédio. Coisinha, é uma bolsinha pequenininha que normalmente se leva remédio ou leva algumas coisinhas de utilidades. Passa de dente, coisa de higiene, essas coisas. Então tava ali. Ou maquiagem. Depende, cada um guarda essas coisas. E aí o ângulo batia certinho, cara. Eu tava aqui assim, né? E eu, a mesa bem mais abaixo, eu olhava por aqui, batia na, na caneca... E a reta, a parte que saía dela, que na hora que você aponta para um objeto, você percebe, o objeto na descida, que ele está encostando, que o final dele bate em determinado ponto. E eu conseguia fazer. Então isso foi uma comprovação, porque a não ser que meu inconsciente tivesse entrado no quarto com a porta fechada que jamais é a porta não fechamos para ela funcionar e eu tivesse feito aquilo, e eu vi o um ângulo. Peraí, Bia. Para com isso aí, Bia. Peraí. Que barulheira, minha filha roendo o osso aqui, aí fazendo um barulho ali do lado, Isso é obsessão minha filhas, era a Bia, Mel e Bia, a Bia também tá doida aqui, não vai roer o osso mas lá não, assim. vem lá, Ela vai lá para lá fazer barulho, não tá nada. Ela vai para lá fazer barulho. E eu aqui, aquilo, aquilo é uma comprovação. Velho, é, é muito interessante como você comprovar de que toma. Tão é ah, mesma coisa, coisa tão simples. Uma coisa dessa eu coloquei o nome Relatinho, Relatinho, porque foram relatinhos mesmo. Foram coisas bobinhas que eu tive ao redor do quarto, mas que são muito legais. Que é uma consequência inevitável de que começa a sair do corpo, não apaga mais. É horrível. Velho, nesse lado, eu, quero, eu queria dormir apagar, sentir aquela coisa gostosa e entrar no morfeu oh, meu pai, não existir por um tempo não existe, você deixa de você não consegue véio. é uma frustração tá vamos começar aqui é... o Rafael Max que estuda deve estudar direito né? seria legal saber como é o sistema de leis e punição e prisão dos planos astrais Olha, velho, é uma coisa... Vou fazer uma pergunta para você. É, e é muito interessante essa pergunta, tá? É, você vai para aqui. Nós temos regras. Os homens criaram leis. Pergunto para vocês. Nós entendemos essas leis no sentido em que nós formamos a nossa ideia de justiça, de compensação, através da punição, como, entre aspas, o justo. Pergunto. Você acha que um homem tem poder para fazer o que ele entende como justo e ser certo? Olha a pergunta que eu estou fazendo para você. Pegar uma pessoa porque ela errou e condená-la à morte é sensato? Pegar uma perceba que eu não estou dizendo que não tem que fazer, eu não estou fazendo uma pergunta para Eu vou fazer um embasamento nisso sobre as questões do astral. Pegar uma pessoa porque errou e prendê-la por 20 anos? dá ao homem, entre aspas, poder entre justiça perfeita e lógica perfeita, será que isso realmente seria, no sentido geral, a gente faz isso porque a única coisa que a gente pode fazer, tirar uma pessoa da sociedade baseada em incompreensão de que essa pessoa não consegue, tornou-se um poder, entre aspas, que é feito. No astral tem coisas parecidas com isso, que se eu falar para você, você não vai encontrar lógica na sua mente. Você até consegue encontrar lógica no que eu tô falando, porque os comparativos são baseados nas culturas que você entende como certas. No astral tem umas coisas que eles entendem como certas. E pra gente não é. Por exemplo, o um cara é um, mal, uma, um matador aqui, um miserável... Entrou no astral, meu pai, você se lascou. Então tem prisões, tem lugares, tem lugar pesado, tem buracos, tem fiofós astrais. Eu falei, pra você que o cara que não gosto que senta assim. Cheio. Não entrei, velho. Um buraco de formiga, será que peste aquilo? Tem, tem lugares que as pessoas ficam aprisionadas, eles são, é, tem seres de extrema desarmonia. Quanto maior a desarmonia de uma mente, menor a capacidade de observação, empática, menor, maior o seu egoísmo, maior ela tenta tirar e. e e é difícil dizer. As punições do umbral são diferentes. Quando você perguntou astral, você, você, você deixou sua pergunta muito aberta. Os planos astrais mudam muito. As frequências inferiores, onde estão os seres com baixa lucidez, com baixa empatia, com egoísmo e, e sistema de viver só para si mesmo muito alto, são diferentes. Você ali tem seres de extrema maldade. Que encontram eles fazem a maldade na lógica não falei pra você que tem um cara que veio sugar minha energia ele pegou minha energia numa garrafa pet colocou dizendo que tinha sugado a minha energia falou que não queria que eu doasse porque havia um orgulho em roubar a energia de determinadas pessoas e falou que ia levar essa energia para beber como se fosse uma garrafa de vinho de qualidade um whisky gold de sei lá, tantos anos para beber com os camaradas dele lá, então você você não consegue entender uma lógica dessa mas eles têm a lógica da coisa há uma certa entendimento agora a justiça sobre as dimensões mais altas, elas passam a ser concebidas sobre planos que estão além dos nossos provavelmente a ética que a gente entende, a ética mais ampla, a ética do respeito, a visão panorâmica, quer dizer, a visão mais ampla sobre determinadas coisas elas são as mesmas em outros proporcionalmente mais ou menos em outros lugares, em outras galáxias, tá? em outros planetas é, há, há, uma, há um respeito pela individualidade, há uma compreensão sobre o erro. Na verdade ninguém erra, ninguém maltrata, ninguém mata, ninguém faz coisa porque quer fazer. A pessoa não consegue fazer diferente daquilo. É uma coisa você ninguém é malvado porque escolheu ser. Não, eu escolho ser mal, por incrível que pareça. As induções da personalidade não foram suficientemente testadas para que aquela pessoa consiga discernir de forma lúcida ou ter a capacidade momentânea de lucidez a manter ela para agir corretamente. Ele sai da linha e todas as pessoas mais lúcidas sabem disso. Os espíritos sabem disso. Então, é lógico que isso subentende uma punição. O karma não é punição, mas ele aparenta ser uma vez que você precisa retornar para recuperar coisas que ficaram pendentes, não, repito, para ser punido, mas para entender empaticamente que não se faz algumas coisas, não se, não se processa, não se maltrata, não se age erradamente. Então, a justiça aqui no nosso, pa na nosso país, no nosso planeta, ela é voltada a retorno de compreensão. O que deveria também ser é assim que é até de forma bom entre aspas bondosa é feita, a reinserção das pessoas criminosas na sociedade. que sabe que infelizmente nossas cadeias nossas elas não elas não regeneram uma pessoa que entra numa cadeia não necessariamente ela vai voltar melhor, ela pode até voltar não querendo mais ir para lá mas aquilo não é necessariamente uma regeneração, diferente de um processo de encarnação onde a pessoa realmente regenera, onde ela realmente entende. Então o processo da justiça no astral está diretamente conectado com as quantidades de retorno para encarnação, onde você, por exemplo, agiu de forma errada, você precisa entender que aquilo não é correto. Então há um retorno, há uma cobrança, e a pessoa sofre com isso e ela enxerga como, como uma coisa ruim. Mas não é ruim. Ah, você está passando por uma situação porque você deve ter feito alguma coisa errada. Olha, eu, sei lá, a... na vida anterior, eu abortei 15 crianças. Então, nessa vida, ela sofre algumas reações. Na vida passada, eu ultrapassei o limite da bebida. Então, ela vem com algumas reações. Eu fumei demais. Ela vem muito, no mínimo, no mínimo com alguns problemas respiratórios, com alguma dificuldade. Isso não é uma regra tem exceções, mas no geral ela encaixa mais ou menos. Né? As coisas são feitas aqui para você passar por provas, para ver se você está apto a aprender as coisas da Terra e feito para você errar. Errar faz parte. Todos vamos. O que acontece é que nós não permitimos que erros sejam tão grotescos nosso nível de consciência é limitado, que a gente entenda que é necessário a punição como compensação. O karma não pensa em punição. A karma universal que é o karma com K, é somente lapidação. Por mais que pareça sofrimento. Sofrimento é importante, porque é uma das poucas formas, talvez a única, que nesses pontos que nós temos mais grotescos, que a gente consegue aprender a ter um sistema empático. Não se aprende empatia com conversa. Olha, você precisa pensar nos outros. Tira aquele... O cara faz é cortar o pedaço do bolo. Pega uma criança. Pega um bolo que tem do lado do bolo, tem um lado com cobertura de chocolate. Se deixar uma criança ali inconsciente, ele tira toda a cobertura com o dedo e come a cobertura toda. Ela sabe o que está fazendo? Não. Outras pessoas vão deixar de comer o chocolate, a cobertura, porque ela pegou tudo. Eu não vi aquilo que isso aqui no Nordeste não tem, tá? Só tem aí. No nosso Nordeste, não, a posicionamento da, da sombra só vai passar, acho que parcialmente no Sudeste para, sei lá, para cima, né? Pra Sul, sei lá. Aqui não tem, não. Eu ouvi falar, mas não tem. Um abraço para você, Rafael, e a justiça é muito mais complexa do que a gente imagina. A gente entende como justiça aquilo que a gente faz aqui, e o Umbral entende como justiça aquilo que ele faz lá, mas no final, com certeza, nem nós e nem os habitantes de outras dimensões inferiores estão fazendo justiça. Nós já estamos compensando, tentando mas em muitos aspectos há uma dureza no nosso coração onde a gente acha, não, fiz justiça, vira as costas vai dormir como se você tivesse um padrão de paz por ter condenado alguém a passar por uma determinada situação e estar entre aspas, coberto pela constituição ou pelo direito penal ou o que você conseguir imaginar, mas no fim das contas nós vamos evoluir suficientemente mais no futuro, para ter um sentido maior de respeito e enfim realmente de recuperação que essa é a ideia da proximidade da lei de karma universal, é Regeneração, reorganização, colocar, colocar no caminho correto de compreensão, no um sistema empático perfeito. Tá? Até lá, muito há de se discutir, muita violência vai ser falada, muita falta de compreensão vai existir, baseado em imediatismos e respostas. Ah, porque tem que ser assim mesmo? Porque. Não, é... Num nível de conversa rápido, subentende-se, até entende esse tipo de pensamento, numa única vida e só se tem essa, então a gente tem que separar os seres ruins tal, é exatamente o que acontece no umbral, separar para pensar, né? Mas eles vão parar por sintonia, né? A diferença é só essa. Aqui nós estamos por necessidade, e acabamos por nos juntar também, de forma sintonizando com coisas pesadas ou não. abraço aí para você, Rafael, complexa a sua pergunta, dá até um, um tema único inteiro falar sobre justiça, né? Quão difícil é isso? É, é, até a própria justiça nossa aqui Ela é totalmente E passa a ser totalmente interpretativa Onde o próprio sistema jurídico O nosso sistema judiciário quando Ele trabalha em cima das brechas da lei Ele procura uma brecha Em que a outra passe pelo, pelo escanteio daquela No fim das contas Nós estamos fazendo a mesma coisa Né e acaba sendo, assim, complexo fazer justiça quando pessoas conseguem usar artifícios e pessoas inocentes, são, é, culpadas ou inocentes, são condenadas, enfim, ou não. Complexo. E o dinheiro fala mais alto aqui. Você considera a justiça... Ah, sim, você tem direito até a terceira instância. Você acha que quantas pessoas conseguem chegar na terceira instância? Sabe quanto é a apelação para uma segunda instância? Até você consegue ir para uma terceira, um advogado, caso você precise, né? Pagar tal. e tal. Em fim das contas, quem tem dinheiro fica melhor aqui. Isso não é justiça. Eu estou falando, não, consegue ir lá, botar para frente e tal, e não sei o que, conhecer. É um negócio horroroso que a gente vive aqui. Vai dizer que, você, que a gente tem um sistema que você senta realmente, olha, que nós funcionamos. Não. Quem tem dinheiro se safa, quem não tem se lasca vamos lá, a Lourdes de Terra fala aqui, deixei uma mensagem aqui ela uma pergunta aqui, difícil Salva, irmã se suicidou a forma que posso fazer amparo para ela seria fazendo esterilização de energia com a intenção do pensamento de ajudá-la também, orações né, porque nem todo caso é igual, Lourdes, existe casos e casos, tem casos de pessoas que estão em, porque ó o suicídio é sim uma transgressão Tá? É uma regra que não se quebra É um tipo de carta que não se joga fora É um coringa que você tem com você É uma das regras da encarnação da, do, do processo de nascer, não, não se quebra Mas não quer dizer necessariamente que suicida vai necessariamente para um umbral Há exceções e várias delas é difícil dizer Depende, o que mais faz uma pessoa cair em zona inferior não é o suicídio é o estado interno de umbral que ela já estava... Porque muitas vezes... Imagine um surto. Eu sei que nem, ah, nem toda equação é perfeita... Mas imagine uma pessoa que ela não vinha tão mal na vida. Mas ela tinha algumas fragilidades na sua personalidade. Recebe uma notícia que não aguentou e... Tá, num clique faz uma besteira. Num clique. Isso pode acontecer. E a, a, essa situação é totalmente diferente... Apesar de também ser pesada, apesar de também ser uma transgressão Apesar de haver um retorno Que vai, vai ter uma consequência No mínimo, um, a, a decorrência da morte O atraso do seu grupo calma, Você não vai mais andar com o seu grupo calma, Você atrasou a sua escolinha Você vai ter que retornar para recuperar Coisas que você não fez, enquanto o seu grupo calma vai andar, Você vai ficar lá para trás, o que é normal tá? No mínimo, uma vida Uma vida e meia de atraso Um processo de suicídio mas nem todas as pessoas vão. Porém, tem pessoas que elas já estão no estado de umbral, bem antes, de, ou às vezes não se suicidaram, mas elas já, elas já vinham depressivas ou por motivos gerais. Não importa, entendendo a coisa. É uma coisa bem simples. É bem complexo, mas é bem simples. Certa vez, para você não entender como é que funciona a coisa é de uma forma muito educada, não tem colher de chá. Não tem merecimento ou não. Funciona assim. Certa vez, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, se eu não me engano. Chico Xavier estava muito triste Chico Xavier porque todos os médiuns o Valdo Vieira, os outros eles casavam, tinham filho tinham esposa, ele tinha família e por mais que aquele desprendimento tenha sido enorme, não quer dizer que tenha sido fácil para ele, que aquilo também foi uma jornada difícil, você passar 90 e poucos anos nessa vida, dedicado digamos que ele passou pelo menos 80 dedicados à espiritualidade integralmente ele também sentia falta de uma família então certa vez ele estava baixando na frequência dele depois de um certo esforço o Emmanuel que tinha uma missão muito próxima dele o mentor dele aparece para ele e fala assim Chico, não há aqui um não é porque você é o Chico ou porque você estava aqui, você vai ser ajudado eu fiz um grande esforço para conseguir me entrar na sua faixa energética que já desceu muito ou você sai dessa faixa agora ou vai ficar difícil lhe ajudar a partir desse momento. Você está numa faixa de tristeza há alguns dias, a ponto de baixar sua frequência num nível que foi muito difícil apareceu para você. Então perceba que o próprio Emmanuel falou para o Chico que ele ia cair em zonas inferiores, podendo passar por assédios imensos, porque ele era um ser muito visado, se ele não ficasse ligado sobre as questões de sintonia dele a mesma coisa acontece com a gente não tem colher de chá, não tem a regra é simples, se você baixa a frequência, você encaixa na frequência se você muda a rádio, você ouve a rádio que está ali, e funciona assim, e se você move aquela rádio por muito tempo, significa que você passa a habitar mentalmente, relações com aquela situação então funciona assim, o umbral não é um lugar para onde você vai é um lugar para onde você está logo se a pessoa se suicida Mas no entanto, ela... Mas, no entanto é foco. Mas, mas ela vem Já mal há muito tempo Então ela já estava num estado de umbral O suicídio é além da transgressão O assinalar Através da afinidade Para o um lugar onde ela já vinha vibrando Ah, mas ela não tem culpa Ninguém tem culpa de ser triste É uma regra básica de compreensão Sobre assimilação, energia e afinidade quando você baixa a frequência, você desce a frequência, você sobe por outro lado, lembremos o Miramês no livro Iniciante, Iniciação Viagem Astral, muitas vezes estava lá é, o Miramês, a Galena o Pedro, o Abílio, o Fernando o lancelim e todos os outros, o Padre Galeno, e do nada o Lancelin falou, cadê o Miramês ah, o Miramês está aqui, só o Padre Galeno vinha que ele conseguia ficar no intermédio dos dois, entre a frequência mais alta e mais baixa, ele está aqui mas ele sutilizou tanto que ele não conseguiu se manter na frequência que nós estamos. Ele era tanto amor que aquele ser emanava, era tanta luz a conexão que ele conseguia. É o inverso disso. É a mesma coisa sobre o outro inverso. Que ele não conseguia, ele sutilizava a ponto de sumir para aquele... Como se fosse assim, ele não conseguia ficar no umbral. Ele Aquilo emanava tanta luz, tanta porque ele sumia para os outros, sumia para todo mundo, só o padre Galeno, e nem, às vezes nem o padre Galeno via ele, ele está aqui com a gente, mas a gente não está vendo, está aqui, ele está energeticamente aqui, quer dizer, está atuando com a gente, mas perdeu sintonia, é a mesma coisa invertida, então funciona assim, pessoas que se suicidaram, pessoas que passaram, que passaram por dificuldade muito grande, nem todos se suicidam, mas vêm num estado de depressão por muito tempo, num quadro de sofrimento, pessoas que passam por, às vezes por tratamento com drogas... e vai vindo... e tem recaídas... e não aguenta... e vai e numa dessas recaídas... acaba desencarnando... É, 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 e isso significa... que essa pessoa... ela vem há um tempo... numa faixa de vibração baixa... há chance sim... de ela ter ficado num umbral... isso não é... não veja isso como fim... não... isso às vezes é importante... porque a gente precisa entender que... só se entende assim... eu sei que ninguém quer ver... Ninguém chorando, mas você só, só só se pode entender, às vezes sem entender como aquilo vai ser importante quando você toma uma vacina. Você tem que levar sua menina às vezes para tirar sangue. Ninguém quer ver seu filho tirando sangue, mas é assim que ele vai ficar protegido, tá? No ângulo, lá na frente, você vai ter, você precisa, tem crianças que nascem pequenininhas já com diabetes, tem que toda vez estar tá lá furando ela direitinho para ver o nível de insulina. Até hoje é claro que hoje já tem outras coisas um pouquinho mais modernas. Mas, no geral, o controle disso é super intenso, é constante. você Por mais que você ame, ela vai ter que cruzar esse deserto. Não é uma coisa que a gente quer que seja, é uma coisa que faz parte. tá? Então, ah, o conselho, mande sempre boas orações, mande se converse, tente não conversar com apelação, tá? por mais que você queira transmitir, informação... porque você não sabe onde ela tá. então baseado nisso... imagine que se qualquer momento ela receber... vai receber uma prece calma... Ou um bate-papo... ou como é que você tá, uma constante envio... porque dependendo da situação dela... ela pode receber essa, essa energia... ou não... pode ficar armazenada para receber nas horas em que ela melhore um pouco a sua frequência que acontece... você não sabe se ela pode estar tá no hospital... no mínimo é isso que vai acontecer porque o processo de desencarne dependendo da situação ele continua o tratamento. Se que desencarna com câncer ela continua o tratamento lá, não para. Ah, 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 Lembre que o corpo astral ele deteriora na mesma proporção do físico. As células são cópias inclusive. Todo to, todo o processo está acontecendo, então é necessário todo cuidado com isso é, para saber como é que está. continue mandando. Aconteceu faz parte. Não é a sua irmã, é um espírito do seu grupo karma, tá? Eu sei que a gente costuma ter detentor da pessoa, não. E, você, e outra coisa, para limpar sua consciência, porque as pessoas costumam se culpar. Nós não temos culpa pela tristeza, depressão de ninguém, nem do cônjuge, nem da mãe, nem do filho. Nós não, a culpa é minha. Não, não é. Não é. Entenda isso, uma vez por todas. Cada um é responsável pelo mantenimento da sua paz interior. Por mais que muitas vezes culpe o outro. As próprias crianças, a todo, cada ser carrega em si, que são espíritos, as suas coisinhas, o seu jeitinho. Triste ou feliz, depressivo ou alegre, é, com pensamentos suicidas ou, ou, ou super para frente, egoísta ou não. Cada um é responsável. Pra, agora, nos cabe, estando perto, dar o nosso melhor para ajudá-los, para facilitar a vida. Isso chama-se abnegação, desprendimento, ajuda, parte do grupo ao Karma. Mas ainda assim, não se quando acontece, uma coisa não se culpa, porque isso é muito forte que eu estou falando. A maioria das pessoas ela se a mãe morre, ai, eu devia ter feito tanto. Ai, que culpa, ai, eu podia ter feito. Não faça isso com você, tá? Muitas a gente costuma às vezes, eu, eu eu falo isso porque eu fiz isso muitas vezes Querer ser um deus um salvador, um, pro, sou um mega protetor. Então, não se faz isso. O seu pensamento correto é fiz o meu melhor, entre o meu melhor poderia ser muito menos ou poderia ser muito mais, mas eu estou aqui, Muitas, a maioria das pessoas sequer fazem nada, tá, então não que eu me sinta superior aos outros que não fazem, mas eu também, pera lá, não foi lá tão ruim assim, Fiz minha parte, eu tive que ter esse pensamento direto para deixar a, a, a minha mãe em paz, porque se a culpa faz mal às pessoas, tá, faz mal para você e faz mal para o espírito que está lá, no final, se você é triste não culpe marido ninguém mais filha do triste porque o menor culpa é sua não culpa no sentido de baixar a responsabilidade é sua sua viu pé de boi você é culpado Zé vocês têm a responsabilidade sobre a sua paz sobre as suas energias sobre os seus pensamentos sobre a direção dele claro que existe algumas responsabilidades ah meu pai me atacou a minha mãe não sei o que eu apanhava quando eu era pequena eu fui abusada tal Coisas vão acontecer. Acredite, há mais coisas entre as entrelinhas, como do céu até, do que supõe a nossa boa filosofia, né? Shakespeare. Há mais coisas do que você imagina nas entrelinhas. Por isso, toma muito cuidado é, quando a gente passa a trazer a responsabilidade de muitas coisas para os outros. Nasceu aqui, assume-se responsabilidade. Um abraço para você, para sua irmã, de que, é que ele esteja, Lourdes? E para todas as pessoas que passam de... Dific ou vão passar ou estão passando por dificuldade, né? É, faz parte. O sofrimento nessa jornada é inevitável e ninguém salva ninguém disso. Inclusive é a ferramenta lapidadora, é o esmerinho que faz a gente melhorar. É Wellington Santana fala aqui. Salo gostaria de saber referente aos vales, um, um espírito. É possível um espírito desencarnado sair de um vale apenas elevando seus pensamentos ou somente com ajuda externa, se sim qual seria. É, é possível? Claro que é. Mas acontece na hora certa. E é por isso que você apanha. Porra, velho. Pega um. Não, não, com isso eu não quero julgar, não quero diminuir, não, nada disso pega o cara mais endurecido do mundo, o cara fechado, tá nem para nada, para espiritualidade, para Deus, né? chama de ateu, não importa, não tem problema. Tem muito ateu que é muito melhor que muito cristão aí, a gente tá fazendo, muito religioso, muito espiritualista também, que ajuda mais o mundo, não acredita em nada, mas faz o bem e tal, isso é relativo. Então eu queria deixar claro isso. Mas esse cara é endurecido. Cara, ele vai apanhar, meu pai, pela vida, até ele amadurecer, Vai chegar uma hora que ele mesmo vai fechar os olhos e vai sentir alguma coisa que nem sabe o que é. Uma sensação. Todas as pessoas, através das experiências que estão sendo passadas no umbral, são passíveis de mudarem. Se assim não fosse, não estariam nem aqui. Apanhar no, a pancada no lombo, modifica, meu pai. Você não, ou um sonho que chega, uma experiência de quase morte, quando tem que acontecer, já era. Muita gente fechada, quando chega a hora, quando bate uma, a vida bate um martelo, alguma coisa, vai... Não, nunca duvide da capacidade da encarnação de fazer uma alteração no peão no umbral, mesma coisa espíritos ficam no umbral justamente pelo sistema de sofrimento mais extenso e aquilo faz um resgate consciencial mais rápido o surto não dura muito tempo Você, ele vai surtar mas em algum momento vai ter um aspecto e ali ele vai encontrar uma oxigenação e ele vai acabar, quando você não tem oxigênio no lugar você percebe que você levanta a cabeça um pouco da bacia e sai da água, da lama você vai começar a querer respirar no lugar sim, espíritos se despertam por eles mesmos no astral e é aí que inclusive quando se chega no nível específico de despertar que os espíritos vão até ele não foi assim com o André Luiz é assim comigo quase sempre quando sai do corpo eu não sou levado a qualquer lugar, nós somos levados aos pontos onde 9, 95% das vezes, onde o Espírito já está na hora de ser ajudado e a gente ali, o trabalho é muito rápido, ele já adquiriu consciência, ele está cansado de sofrimento, ele sente o um vazio imenso, aquilo não faz mais sentido para ele, ele conseguiu ter uma percepção de saída ainda que no lugar de surto, ele cansou aquilo, é como se você estivesse um tempão jogando um videogame que enjoou, você não consegue nem ver mais é, é parecido, é, é claro, no livro mais intenso, aquilo não preenche mais você, não vai, você não vai mais gostar de ficar no parquinho depois de certa idade, então aquilo é o despertar, você e ali há uma chamada, como se fosse um GPS, liga-se uma luz, tá? porque o seu grupo calma está ali monitorando, e sabe exatamente a hora que você está no despertar, e as muitas pressas como a Lourdes vai fazer para a irmã dela aqui, que foram feitas as apelações, as tentativas, as observações. Você acha que o Clarencio, quando achou André Luiz no umbral, ele chegou lá na mesma hora e pegou? André Luiz já estava lá há quase oito anos, sob grande apelação da mãe dele, que em dimensões superiores, constantemente solicitava a dimensão, a colônia do nosso lar, através principalmente do Clarencio, que monitorasse ele, mas não estava na hora do despertar dele. Porque ele não chegou no ponto em que é possível fazer uma abordagem. Você acha que é toda pessoa que muda? Não. Por que a gente não. Porque a pessoa muda quando ela quer mudar. Ela, quando ela quer parar de fumar, ela para. Hoje eu paro. E ela para, meu pai. Ela decide e acabou. Ninguém faz mais diferente. Quando você chega na hora, quando o cara decide, ele faz. É exatamente a mesma coisa. Existe o um despertar. Agora claro que o espírito vai precisar de uma ajuda para sair dali, principalmente das zonas, dos vales, os vales são visitados constantemente por vários espíritos que vão lá o tempo todo, e eles vão exatamente buscar pessoas que estão aptas ali não se sai de um vale, até se sai se escapa eventualmente, no meio do caminho isso acontece, mas no geral não no geral, assim como aqui, você até desencarna, mas se você, no momento que você desencarne, você vai ter ajuda. É um processo normal. Você vai necessariamente, caso possa, ter que passar para um hospital ou para um tratamento durante a vida. Nós precisamos de ajuda. Nós somos conectados. Nós precisamos um dos outros. E essa ajuda... Até para nascer, pai velho. Você nasceu sozinho? Lhe fizeram, querendo ou não. Na hora que você nasceu, teve ou não teve alguém para botar você para fora ali um médico, alguma coisa, um parto, dificilmente alguma... você nasceu e depois como bebê teve alguém para trocar sua fralda, se não desse comida para você trocar essa fralda aconteceu o quê? Não ia vingar, né? E a encarnação parava ali. Nós dependemos um dos outros. Essa é uma da regra, uma das regras da vida. Nós precisamos dos para fazer um, pelo menos por enquanto tem que ter dois da nossa espécie, pelo menos, né? Então nós temos essa, essa necessidade de conexão, de, de interação, de, social, de ser social, ainda que a gente muita gente não goste. E o desencarne é a mesma coisa. Na hora do desencarne você vai precisar de um médico, vai precisar de alguém para ir buscar, para botar a fraldinha, para entender onde você está, para desvincular do sistema energético, para levar para proteger você, botar no lugar certo. A mesma coisa acontece com o espírito. Ele, ele, no geral, no geral. Talvez Jesus Cristo, talvez Francisco de Assis, talvez até Chico Xavier disse que foi amparado, né? Por causa da quantidade de energia que é feito, você vai precisar de alguém. Tá? Em casos raríssimos, não. Então, muito comum que o Espírito Santo não vale, ele chega no ponto de despertar a, enfim, uma movimentação para ajudá-lo. Como há aqui também, tá? Chega uma equipe lá, pega, enfim, leva ele para uma dimensão melhor. É preciso que haja essa ajuda. Normalmente, sim dificilmente um ser consegue sair andar, só até porque isso subentenderia o a independência total é uma coisa que a gente não tem aqui. Você acha que você é ser independente? Você tá aqui agora, consciente, conseguindo assistir aqui por um acaso ou por algumas coisas que você se quente tem. Só tem o nariz que você tem por acaso, só tem os olhos que você tem por acaso. A beleza que você tem, para com a minha, só entreaço por acaso. Você só está conseguindo ficar em pé porque a decisão da vida é assim, porque você pode ter um AVC a qualquer momento, você pode cair, você não tem poder nenhum. Isso é uma das coisas muito legais que nos faz o tempo todo ter que analisar. Você pode achar que é a última bolacha de biscoito, mas não é. Então se você tem condições financeiras, se você tem condições mentais, se você está bem emocionalmente, se você não está depressivo, nunca reclame, pelo contrário, ou se sinta superior por essas coisas. São coisas simples. Muita gente não consegue entender uma coisa até perdê-la, né? até não conseguir mais ter. Então nós não temos controle de quase nada, ao mesmo tempo isso é uma forma de mostrar a nossa consciência o quão nós dependemos uns um dos outros e em outros aspectos empaticamente todos dependem da gente, até os animais, o planeta, tá? É, é muito legal. Um abraço para você, Wellington, e vamos que vamos, estamos juntos. Eu fazendo a minha parte aqui, você faz a sua daí e aí a gente consegue fazer um mundo melhor, né não é não? Não, não adianta fazer solo ô oh, o oh, Eduardo. Espera aí, só duvida essa boca para lá. Não, é uma coisa simples, não foi alguma mentira aqui, Eduardo. Oxi, meu pai, eu tô aqui hoje, você não sabe onde você mãe? Por isso tem que ter, humil... no mínimo, humildade. Não, eu sou fortão, eu sou lindio. Eu sou eu, ó. Sou gostoso. Tire onda, meu pai. Tire não, seja humilde, pai velho. Muito humilde, é melhor. Rapaz de diabo. A galera hoje tá, tá aqui, eu vou curtindo as, as mensagens mais fortes hoje e tal, faz parte. Vamos tentar fazer isso aqui, uma coisa mais suave. Oxi, amigo nosso aí, que coitado, fotão, era, mergulhava, super bem de saúde e tal, corajoso, bravo, não sei alguma dessas brabezas, dessas de coragem, Deus não livre, não estou julgando, coitado. Resolveu subir numa mangueira com chuva. Isso que aconteceu, caiu lá de cima, ficou paraplégico, meu pai. Que coisa! E aí? você tem que descer picado. Não, vou lá porque eu sei nadar. pai não vá, meu pai, vai devagar. Não, tem, não vou correr mesmo porque eu sou apto. Não vá, não. Eu, tem, gente, tem gente por aí que no sistema de total de coragem eu acabei de ouvir, mandei receber e-mails, eu, eu ignoro educadamente, mas ignoro porque pelo amor de Deus, olha você pegou covid porque você estava na frequência de pegar covid e anda por aí sem máscara fazendo um então é coisa da lei da atração não vai pegar não é um negócio que existe por aí que você não consegue entender. Você respeita tal. Meu irmão, velho. Que é uma coisa fora é fora de sério, é fora da curva os padrões de pensamentos que tem aí. É como se fosse o seguinte: é, é, até, é até uma maldade, cara. Você imaginar que quem. Porra, é até maldade. Você analisar que uma pessoa pegou Covid e desencarnou porque ela tá com baixa sintonia. É um pensamento tão, tão, tão estranho, cara. Que pelo amor de Deus, tem gente boa desencarnando aí, cara. Tem gente hospitalizado, tem gente que tá por... e, e ainda tem que se sentir culpado pra ficar pensando onde foi que eu errei. Pelo amor de Deus, enfim, enfim. Eis o mundo que nós estamos aí. Essas consciências existem. É, meu pai desencarnou no dia 26 de novembro Agora, 2020. Hoje é dia 14. Faz poucos dias que o pai dela desencarnou. Ele era ateu, como fica em casa? E ele continua em casa, ela disse que ele continua em casa, como é que ela sabe? Mas tudo bem, digamos que a gente, que ela saiba. Ele era ateu, como fica a situação dele? Eu sou médio e sinto todas as vibrações, beleza. Como faço para ajudar meu pai para seguir o caminho dele? Bom, vamos lá, é a mesma coisa que eu vou falar para você. Primeiro André Luiz, que é o seu nome, tá? ele não é seu pai, ele é um espírito. Ah, não, meu pai, não, você tem uma grande afinidade com ele, por ele ter estado na presença sua como pai, e nós criamos grande ligação com isso. Minha mãe, por exemplo, é um espírito, tá? É, e ele, a, a, você tem a responsabilidade, obviamente, de, também tem a responsabilidade, um dever, de certa forma, de também tentar ajudar com a, a, a vírgula de que você não é responsável, André Luiz, pelas dificuldades existentes e o caminhar por onde ele pisou, independente de você gostar ou não. Ele tem o caminhar dele. Entre erros e acertos, entre aprendizados ou não, o jeitinho dele, ele era como era porque ele queria ser assim. Ou não tinha conseguido ir adiante por diversos motivos de padrões conscienciais, culturais, pertencentes à sua consciência. Não está nas suas mãos grandes poderes. Mas está sim em fazer pequenas atuações, tentativas, quer aqui, enquanto encarnado, ou depois de desencarnado. Passando do princípio que ele está em casa, quer dizer, ele está no umbral. Se um ser ficou num umbral, seja projetor astral, tanto é verdade que você ficar no umbral por 15, 20 minutos, você perde a consciência, enlouquece. Ele não está bem, surtado, não está as ideias pré-concebidas, sabe aquele cara aqui, né? é assim mesmo, eu não sou assim, é assim que é, os seres surtam, e nós somos assim aqui também, não aceitam um jeito dos outros, aquilo está errado, a gente tem que estar apontando quem está errado, quem é está que certo, aquilo está errado, condena, quer é que morra, quem mata, nós somos surtados aqui também, só que lá você surta para valer, você enlouquece, porque o ambiente é extremamente tóxico. e, 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 e seu, o que, que você pode fazer? Pequenas preces, conversar constantemente, entre em contato com o um grupo Karma constantemente. Você não sabe nem quem é, seus mentores, mentores dele. Constantemente converse com ele se você sentir. Toma cuidado, porque às vezes você não sabe exatamente se você tendo certeza que foi isso. Já saiu do corpo para dar uma olhada? Porque é um pouquinho melhor. Porque às vezes tem muito isso, cara. Os espíritos são malvados. Se liga. Eles podem fazer isso com você para você se sentir culpado, ficar o tempo todo pensando que tá ali, em vez de conseguir relaxar, não consegue os espíritos usaram eu já melhorei disso a fragilidade do desencarne da minha mãe que foi há quase dois anos foi em um ano e meio para me maltratar fingiam ser minha mãe eu voltava chorando eu várias vezes lá via fora do corpo perdia consciência sugava minha energia como a minha mãe fingia estava do lado como a minha mãe para puxar minha energia abraçar cara eles são eles não têm amor por a gente na verdade não tem nem consciência ainda fazem com um determinado prazer Aquilo. Então você precisa, primeiramente, ter consciência se aquilo é fato ou não. Porque você está me falando que é aqui, eu vou levar em consideração que sim, mas eu preciso falar para você que você não deve ter tanta certeza assim. Você não sabe. Você tem que sondar, não só energeticamente, fora do corpo, ver, às vezes tem mais de uma confirmação, e se ligar fora do corpo, que eles passam a perna. Você, outra pessoa falou a mesma coisa aqui para mim, que tinha visto o pai dele aqui, que é uma, uma moça, que até falou que e, é, e, e ela depois viu que não era o pai dela era um espírito se enganando, olhe nos olhos quando você sai fora do corpo, eles fazem isso eles têm prazer é um dos surtos de quem mora no umbral é o prazer de enganar enganar sobre, oh, são tanto zombeteiros como são também utilização para sugar e fazer você ficar com aquele pensamento de culpa constante ou de pensamento com isso você não fica em paz e é o que eles querem eles conseguem isso, é um negócio impressionante a capacidade de um ser humano desencarnado ser malvado no umbral são malvados, tem que entender isso, então você tem que entender o surto, pode ser, pode, sendo ou não seu pai, você vai trabalhar no meio, como seria, meu pai pode estar bem ou pode, pronto, você vai mandar mensagens equilibradas, oi pai, bom dia, Vou tomar um cafezinho aqui pai, senta aí, não senta aqui que você não sabe sentar. ele vai sentar um posto ali fingindo que é seu pai. Manda a melhor energia para você, minha mãe. Tô mandando para minha mãe agora, de verdade. Onde a senhora estiver agora, tô tomando um chazinho gostoso. Manda um salve para a senhora. Que o seu coração agora fique de almofadinha. Quero ver um sorrisinho. Eu sei que ela tá mais bonita, mais nova. Mais bonita ela sempre foi. Minha mãe é linda. Sempre foi. Nova era uma boneca, pessoal. Mas eu que dei azar, eu, eu que fui humilde, tá? Falei, não, vou saldo feio, ou, ou, ou... Não, deixa a beleza com meus irmãos, eu vou pro projeto astral. Tô brincando, tá? O é, Patrick é bonitão, tá? Só eu que não. Meus irmãos, eu sou o menor deles. Eu falei, eu fui super humilde, coisa que eu não vou ser na próxima. Mas então você mandei, mandei manda essa mensagem equilibrada, tá? Pra ele. Porque se ele estiver aqui, vai se sentir bem. Se estiver lá... Vai se sentir bem também. Próxima vida vai. Eu, eu, eu tenho certeza, porque a próxima vida eu falo, não, olha. A saula é feia, feia os cambal Feio, feio, o feio é você nascer lá. Pra... Não, próxima vida eu só venho menudo. Senão não, não vem um menuda, né, Joaninha? Não, não vem a saula se apego, não importa. Fui totalmente desapegado naquela. Não vem não. Tô brincando. É, esses não são os pensamentos do tá? Ele não se preocupa com essa besteira, não. Aí só a gente aqui, quando entra. Então, manda esse tipo de energia pro seu pai. Tá neutra. Se ele estiver aqui, vai se sentir bem. Se ele estiver lá, ele vai se sentir bem. Não manda energia pelativa. Pai, vai pra casa, pai. Sai daqui, pai. Não, porque se não for seu pai, o espírito ainda vai ficar dando risada de sua cara. Eu peguei o bestalhado, ó. O bestalhado caiu na minha. E seu pai do lado de lá vai se sentir mal. Pô, eu tô aqui já, o cara fica mandando embora, porra. Então, no meio. Tá, no meio. Pai, bom dia, como é que tá você? Eu vou dormir, pai. Receba essa energia gostosa. Eu tô aqui na praia, tô Eu faço isso de vez. tô sentindo bem, queria dividir esse momento com você. Então, constantemente, boas energias. Isso, isso ajuda muito mais do que apelações. Você. Já pensou, velho? Sério mesmo? Você. Você vou até abrir o zap aqui. Oi mãe, cadê você mãe? Tô muito triste mãe, Essa senhora tá aqui mãe, vai pra casa mãe Não fique aqui não mãe, por favor, aí pronto Minha mãe lá no astral Oi mãe, cadê você mãe? Tô muito triste mãe, Essa senhora tá aqui mãe Pô velho, na moral, eu não quero receber essa mensagem pra mim. já falei, você desencarnar Não fica mandando negócio de mensagem depressiva pra mim lá não Vou ignorar é muito ruim, velho. Você receber uma mensagem dessa. Você vai, como espírito no coração, você vai sentir o coração mal, velho. Não manda essa mensagem, pro seu pai, ninguém. Mensagem é tranquila. A melhor coisa que você se dá o passe. aí, velho, como é que tá? Tranquilo, tá fazendo o quê? Bora jogar? Bora não sei o que. Rapaz, pensei você que agora vi um cachorro feio de sua cara, velho. Esses são os pensamentos que você faz. A pessoa dá risada, velho. O cachorro, pô, o cachorro tinha feio igual a você. Parecia. Cachorro parecer com nada. Você parece com nada. Deixa eu ver se tá aqui. Esse, pra mim, é a ideia que eu quero fazer. Eu, na rua. Deixa eu botar outra vida aqui. Peraí, mano. Tem um, eu tenho uma cara de cachorrinho bonitinho aqui, ó. Aí, Saulo. Vi um cachorro aqui na rua que é a sua cara, Saulo. É igual você, mano. Olha que bonitinho. Pô, se eu só recebo essa mensagem do cara aqui. Eu vou rir da onde eu estiver. Fim de corno, o cara tá encarnado lá. Eu já estou bonito, ele não sabe. Eu já me plasmei melhor aqui. Olha o que o corno manda pra mim, mensagem astral. Então esses são os padrões de mensagens que nós queremos receber, que nós queremos fazer essa, 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 essa troca. Né? Seja sempre assim, alguém vai receber a mensagem sua, pô, vai ser legal, véio. vai ser, sabe o que for, vai ser equilibrado, nunca depreia. você não sabe, você, você, tá na, você pode achar que está, acredite, espírito engana a gente, engana você fora do corpo, vendo, imagine você do lado de cá, não, estou sentindo, você está sentindo os cambal, você não sabe. Estou dizendo a você que a melhor coisa a fazer é no meio, Olha quanta gente aqui, ó. Hoje, hoje é o dia da desencarne, tudo bem, vamos lá Hoje tia Zelita, uma querida tia, foi para o mundo espiritual em razão do Covid Uma pessoa maravilhosa, alegre, bondosa, de coração puro, deve estar muito bem lá De qualquer forma peço para quem puder mandar orações e, e energias a ela e toda a família Bom, nós mandamos todo aqui, amigo Leonardo Lins Um abraço para tia Zelita, que saiu daqui infelizmente um pouquinho mais cedo O Covid, né? E para toda a família que fique também, que ficou, né, que tem, sejam abraçados pela gente, se sintam tranquilos, é, no sentido de que a vida continua tal, e tal. E é triste que se saia assim, mas vai estar tá tudo bem. Né? Daqui a pouco a gente se encontra de novo. É uma jornadinha que a gente para de conviver como se fosse uma viagem, tá? Minha mãe viajou também, eu não sinto ela distante, eu sinto ela comigo o tempo todo. Ela mora em mim, eu consigo conversar com ela, tá? Então, serve também para todos nós mantermos o, o cuidado ainda educado, né? Sobre o momento que a gente está vivendo delicado aí. Muita gente, quando você faz um comentário, às vezes, como aqueles, muita gente é atingida, tá vendo? Um abraço pra você aí, o Leonardo, pra Tia Zelita e pra família toda. A gente manda as melhores vibrações, tá? Mandemos vibrações pra Tia Zelita. Todo mundo. Ó, ó, pergunta aqui, é, o, o Daniel, Daniel, Fazer uma pergunta interessante. Saulo, se os chakras abrem tanto para partes posterior quanto anterior do corpo, por que se diz que a sensibilidade diminui quando ele tem de barriga para baixo? Bom, não é bem assim. É, Existem algumas coisas que acontecem quando você dorme de barriga para baixo. Primeiro, que a, os chakras, a parte de leitura, são voltados para frente. Não quer dizer que você também não tenha a leitura nas costas, mas normalmente a sua atenção o seu campo, você não, se eu fechar aqui eu não sei o que está acontecendo atrás de mim, não sei pela sensibilidade né? mas visualmente não todo o corpo ele é voltado a uma análise mínima frontal isso acontece também com centros de forças e fora que quando você se cobre por medo ou você deita de barriga para baixo por medo ou para sentir o sono finalmente, pergunta que eu faço para você Daniel, por que, que as pessoas dormem de barriga para baixo? Muita gente vai falar que eu não tenho pesadelo. De barriga pra cima da pesadelo Claro, os sadares começam a fazer leituras no ambiente. As interpretações sem estudo interfazem com que isso seja voltado ao consciente como pesadelo. Aí tá? eu tinha um pesadelo. Também porque. Exato, vai dizer, eu tenho pesadelo. Você não tem pesadelo desse Tem não. O que você tem são interpretações mal elaboradas ou reais, de como está o ambiente e de como as coisas são, também porque da dor nas costas, né Seja luz também estica o seu cedo se de ladinho depois, faz as técnicas de barriga para frente, ou tem que ver também que tem quem pesa um pouquinho mais, tem dificuldade de dormir também assim, porque é por causa da coluna e tal, gente que também tem problema de, de, na coluna, mas de barriga para baixo também tem uma indução psicológica de sensação de proteção. Que é ruim para projeção. Projeção é lucidez, abertura, peito para frente, ver o que tá acontecendo, andar na rua. Não se anda na rua escondido dentro de um dentro de um, de um papo móvel. Não, você tem que andar ligado o que está acontecendo tal. Tá? Não se pode, você tem que saber, eu vou lá e vai ser assim. Você se apresenta, você arruma o cabelo, tem que hesitar, você sabe que vai se expor, né? E essa exposição ela é parte também da projeção. Quando você deita de barriga para baixo, é, é, na maioria das vezes por medo ou por para adormecer significa que você diminuiu a sua sensibilidade e com isso você consegue adormecer sim, é mais difícil dormir de, de barriga para cima depende de maior contato você, usa, você começa a sentir movimentação no quarto você começa a apagar a consciência entrando no estado de pinagogia sem a devida preparação da maturidade aí você não consegue apagar fica tendo aqueles sonhos malucos tudo isso faz parte. Você está lendo o seu próprio campo áurico, você está fazendo pensamentos orbitais O que aconteceu no dia a dia, você está lendo o ambiente, seus chakras estão percebendo, então você deita, você quer se esconder. Eu preciso dormir. É um condicionamento que precisa ser trocado, alterado, modificado para eu preciso acordar. O corpo vai dormir, mas eu preciso manter o corpo acordado por um tempo até que eu faça as técnicas, até que eu dê uma relaxada. E eu vou sentir coisas pesadas porque eu estou aumentando a minha sensibilidade. Se eu aumento a sensibilidade, eu sinto o que está acontecendo no ambiente. E eu já vou fazer a pergunta que eu fiz no último também. O que você vai sentir no ambiente se você aumentar a sua sensibilidade? Hum? Você está aqui agora. Se você aumenta a sua sensibilidade, o que, que você sente? A pergunta é neutra por enquanto, tá? A pergunta é simples. O que, que você sente se você aumentar a sua sensibilidade agora, nesse mundo? Você sente o quê? O mundo lá fora está melhor, está mais leve ou está mais pesado? As pessoas, no geral, elas são mais leves ou são mais pesadas? Elas são mais depressivas, tristes ou mais felizes, é, sutis? as primeiras frequências logo após o corpo você está na dimensão do umbral primeira dimensão qual é qual é a primeira frequência logo após o corpo físico a energética a admener que é semi frequência né? então a primeira dimensão a primeira a dimensão troposférica, e a segunda a, que são dimensões pesadas se você aumenta a sua sensibilidade você vai sentir mais um umbral denso mais a, de mener, que é a energia onde as pessoas estão emanando um padrão específico de energia, de valor que é nega, de 0 a 10 que, 100 pessoas aleatórias foram colocadas no ambiente ficaram nesse ambiente vibrando por 10 dias a sua vida normal atuando normalmente quando me pensaram, tal, tal tiram aquelas pessoas e colocam você nesse ambiente para fazer leitura dessas 100 pessoas qual foi o padrão que ficou no grau de positividade, de 0 a 10 qual é a nota que você dá de 100 pessoas aleatórias que foram colocadas ali então se você aumenta a sua sensibilidade você sente o negativo você vai sentir o padrão das energias mais grotescas dos pensamentos mais grotescos existentes ali, então é normal que você diminua, aumentar ou você fazer isso, você sente a mais e é exatamente isso que você tem que fazer, permitir que é quem seja, Dorme e tentar abrir essa sensibilidade, não virar de barriga para baixo, tá é, vou agora para essa a última pergunta aqui da Adriane Caxambu não bonitinho. não é? Te acompanha há algum tempo. Mas nunca fiz uma pergunta. Eu sou médium e recém-vistimente dei passividade para um espírito bastante revoltado. Segundo ele, a mulher que tinha se comprometido a ser mãe deles, nesta encarnação, que ela chegou aqui e resolveu não ter filhos. Ela já é casada há uns 15 anos, mas optou por ter dois cachorrinhos apenas. Eu tenho dois cachorrinhos apenas, mas no meu caso é diferente. Tá aqui comigo. Né, meu... Nem ela nem o marido acreditam em espiritualidade Eles têm uma boa situação financeira e só pensam em aproveitar a vida, viajar e tal Essa moça é muito próxima a mim Muito mesmo e por isso gostaria muito de ajudá-los O que você faria nesse caso? Eu tentaria falar com ele sabendo que não acredita Ou o que diria ela? Bom, primeiramente, vamos lá Você está me falando Observe como eu não consigo ser no pé da lei. Você está me falando que você viu E se você não viu? Como assim você vai lá falar para ela uma coisa que você recebeu de informação baseada em quê? Porque eu tenho informações que eu recebo um monte, você acha que está por aí falando? Porque eu posso estar errado. Espíritos mentem, Espíritos nos confundem. Espíritos, ah, e também existe também nosso próprio inconsciente. Você está observando a vida dela. Será que não seria uma coisa que você estaria observando também? E você fez uma própria análise disso e recebeu até um Espírito baseado nisso para transmitir, baralhar coisas coisa enquanto eles estão bem, não sei, é difícil dizer será que é uma coisa que você não faz no seu próprio inconsciente esse tipo de julgo no sentido da análise primária sem profundidade eu estou dizendo isso porque você não pode determinar que é isso aqui como assim você vai determinar que é isso? como é que você pode dizer que é isso? você tem certeza? eu falei a mesma coisa aqui sobre o pro, pro André Luiz sobre o pai dele tem que ficar ligado você não pode falar coisa só porque você sentiu baseado em quê é super homem? é Chico Xavier, tem que tomar cuidado. Você tem que ter muita calma. Você pode conversar, você pode sondar. Aí é interessante pra você ver se é verdade isso. Você já é amiga da pessoa tal. É difícil dizer. Você não deve se meter nessas coisas. Você deve se você acha que é fato. Até porque você vai levar pra ela uma coisa que você não sabe que é ser perfeita assim. Isso não foi isso. Não dá pra saber, cara. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Sabe, tem gente que tá por aí... Ah, é, desculpa, é... é é bondoso, mas é perigoso também. Porque você não tem noção. Tem gente que está por aí achando que tem que salvar os outros. Está na igreja. Vamos lá, todo mundo para a rua para salvar os outros, para Jesus. Como assim, velho? Por que, que as pessoas... Por que você foi o que encontrou a resposta? Por que você está com a salvação e eu não? Porque você sabe das coisas? Claro que às vezes você pode saber. Você pode estar certo. Mas por que não dá a si mesma também o benefício da dúvida? de tomar uma atitude que pode vir a comprometer a cabeça de outra pessoa no sentido do próprio embaralhamento sobre a sua cabeça. Isso pode ser a visão que você tem e seu poder ter sido utilizada por espíritos para bagunçar o coreto, eles adoram isso. Então, toma cuidado com as coisas que você vai falar. Sonde. Como? hoje já conhece a pessoa? Vai lá ver qual é, não sei o que, você vê um pouquinho, viu? você sente alguma coisa, não sei o que, tal, você sente vontade, não, tá bom. Deixa eles seguirem o caminho deles, eles têm direito. Eles que respondam depois para a sua responsabilidade, de cada um. É, é, é lógico que você pode mandar vibrações, calma. Se foi isso, meu Deus, não sei se é, que fique na mãos do Senhor. Manda umas preces calmas, bondosas, equilibradas. Mas não deve falar tudo que é. Ah, tem casos em que eu tomo muito cuidado, cara. Eu, 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 às vezes eu vejo coisas das pessoas fora do corpo, que já vi coisas que sejam. Tem coisas que nunca foram comprovadas. Você chegar pra uma pessoa e falar... Por exemplo... Recentemente... Eu... Eu vi uma coisa aqui na família... Que eu tinha visto uma outra pessoa... Reparem... Eu tava fora do corpo... Eu vi uma pessoa caindo da família... Uma outra pessoa que eu vi... E eu vi outras pessoas espiritualmente indo ajudá-las... Cinco dias depois... Aconteceu exatamente isso... Essa pessoa desacordada foi levada pro hospital... Tá... E, e, e era outra pessoa. E eu imagino se eu tivesse voltado, resolvido falar, olha, eu vi tal pessoa caindo, a pessoa pô, você não viu tal pessoa, você viu outra. Então eu fui super smart e eu, eu falei assim, olha, eu vi essa pessoa ajudando uma outra aí, não sei quem é. Eu não, eu não falei que era alguém, nem da família. Falei que era assim. e No fato eu falei parecido com isso aqui. Eu até falei isso aqui no fato aconteceu esse relato que acontece essa pessoa tá na UTI, aí até tá inconsciente até hoje. Realmente assim. A Lógica que ela a gente, a gente vibra e faz o que as coisas fazem, mas é difícil não ter tido um mínimo de dano, uma vez que ficou 26 minutos com o coração parado. Né? Aí eu, preciso, eu preciso tomar cuidado com as coisas, muito cuidado, tá? É, é, é porque é muito responsável, é uma responsabilidade muito grande você chegar para uma pessoa e dizer que você descobriu alguma coisa dela. Olha, seus filhos, quer nascer aí, vamos, vamos fazer um negocinho não um negócio de só viajar, ter cachorro fazer um sexo sujinho aí, não sei o que, para lá, um bucho no seu, trabalhar o menino aí, o menino nascer, porque deve, vão cobrar, então se uma pessoa chegando no quarto dela, que ela estava, entre aspas, em paz, seguindo a vida dela lá, que não sei se qual é o certo, eu falo, porra, velho, tem um menino querendo nascer, e aí ela tenta ter filho e não consegue, um exemplo, não sei, e ela começa, a se, é, é muito importante essa, essa responsabilidade, sabe aquilo que a gente enxerga, inclusive é uma das coisas muito difíceis é abrir a sensibilidade, em sair do corpo, em ver coisas dos outros é você precisar aprender a respeitar até onde você pode se meter porque tem coisas que não pode, não, é, não tem jeito né? eu falei isso hoje aqui, já segunda ou terceira vez que eu falo sobre não somos responsáveis, apesar de sabermos de coisas sobre muita coisa das pessoas, sabe? Eu acho que não devo contar não a não ser que você tenha certeza, o cuidado com essa certeza, tá? Através de várias coisas, você sondou, viu uma vez, duas e ela já tem uma informação. Você pode bater um papo assim, tá? É, sei lá, e ver o que ela sente, mas se mete nessa. É, é porque você pode, em vez de ajudar, tá atrapalhando. Cara, os espíritos são miseráveis, estou falando. Eles enganam a gente. Eles existem. Infelizmente, os moradores do Umbral são bagunceiros, gostam dessas coisas botar minhoca ali, às vezes ele quer entrar de uma forma, né até fazer você passar pelo ridículo também, eles adoram isso, toma cuidado, mas vibre, se você sente que é verdade, o mínimo que você pode fazer é oração, calma, olha, que espírito se é isso, tô sentindo tal, já aconteceu algumas coisas aqui na Natália, às vezes ele incorpora algumas coisas aí, fala coisa dos outros gente tem que tomar muito cuidado. Eu, eu direto no, no, no centro espírita, aconteciam coisas assim também. Os médicos incorporavam, começavam a falar um do outro. A regra básica era ignorar. Porque, olha, manda recado. Era, era, não, muitas vezes o, os zombeteiros querendo bagunçar a coisa. Querendo bagunçar a reunião, tá? É, eles fazem essas bagunças o tempo inteiro. Finge que é pai, finge que é mãe, finge que é não sei o quê. Transforma informação. Diz que você foi faraó, foi você foi um ser importante. Não vai mexer no seu ego. Dispor você, ao ridículo, você é o ridículo. É muito cuidado com isso. A verdade pode ser? Pode e se não for. Né? Então pensa, eu, eu não falaria. Eu ia sondar mais. Eu ia tentar sair mais do corpo. Ver se foi dado mais permissão. E ao no final eu ia falar, ó, oh, que engraçado, tinha um sonho aí, como você com alguém como se fosse seu filho. foi estranho. Queria voltar tal. Pra não impressionar muito, né? E jogava lá e ver como é que é. Mas falar, não falava não. Juízo, um abraço pra vocês aí, viu pessoal? Vou ficar por aqui, Adriana Caxambu, um abraço pra você. Um abraço pra todos nós. Amanhã não sei qual o tema único, tá? Essa vez eu vou falar de gratidão, não sei. Tá em aberto aí. Uh, até amanhã eu sinto como é que vai ser. E a gente vê aí, deixa em aberto. Porque aparece essas coisas, sai do corpo um dia, vê uma coisa ali, vê uma experiênciazinha. Um abraço pra vocês, se cuidem, tá? Fiquem na parte de já e F.O.I.